0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan el día de hoy? En esta ocasión me gustaría abordar el capítulo número uno del libro El Psicoanálisis y sus Diagnósticos, escrito por Sergio Campbell. Dicho libro es el resultado de un seminario de grado electivo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. El libro se imprimió en el 2017, su primera edición, y es de la editorial Brujas. En México se puede obtener vía Litoral Editores, y aprovechando les aviso que Litoral ya abrió su sección de EPUBs, libros electrónicos, para aquellos que no tengan ningún inconveniente con la lectura digital o que las distancias hasta Ciudad de México les sean considerables. Bueno, esto me remite evidentemente a una anécdota antes de pasar, a lo que nos toca, el libro entonces se publica en el 2017, pero en Argentina. Aquí creo que llegó 2018, 2019. Lo que sí recuerdo es que en septiembre del 2019 me puse de acuerdo con un grupo de personas, compañeros, de aquí de la ciudad de Cancún, para pedir el libro al litoral. Se compraron varios, no sé cuántos, pero varios. Entonces, entre todos, nos distribuimos el costo de envío, lo cual era un muy buen trato. Recuerdo que al llegar el libro lo devoré, lo leí bastante apresuradamente, tal vez lo debía haber dejado reposar un poco. El dato de todo esto es porque en su momento, estamos hablando de septiembre del 2019, la pandemia y todo el cierre comienza en marzo del 2020. Para diciembre-enero del 2020, ya habían pasado un par de meses, ya lo había leído dos veces. El primero como una especie de literatura, el segundo ya con pluma, marca textos y todo en mano. Al cierre de todas las cosas a partir de la pandemia en el 2020, Sergio y yo nos encontrábamos platicando de la posibilidad de hacer una actividad que, bueno, al final queda en pausa por toda esta cuestión de la pandemia, pero recuerdo que íbamos a releer con un grupo de compañeros el libro, pero en conjunto, siempre leer en conjunto, siempre tener un espacio de discusión con alguien más y no estar leyendo a solas nada más, permite que se desarrollen cosas muy interesantes. Entonces, yo ya no encontraba el libro y ya nos encontrábamos en pandemia. No había forma de que yo pudiese ir a otros lugares fácilmente. Sin embargo, me puse en contacto con todas las personas que habían estado alguna vez en mi sala, en alguna de las actividades que llevo a cabo y nadie había visto el libro. De pronto, una memoria o falsa memoria me hizo recordar que tal vez lo había prestado. Para no hacerles el cuento largo, terminé comprándolo de nuevo. Mi estimado Sergio Campbell, si estás escuchando este capítulo del podcast, esa es la historia detrás del mito. Cosa curiosa porque creo que es la primera vez que compro dos veces el mismo libro. Lo cual no es un despropósito, pero bueno, si alguien escucha esto y estuvo en alguna de las actividades que coordino, bueno, y tiene el libro, sería invaluable volverlo a tener el original con mis apuntes. <risa> bueno, entonces pasemos, dejando un poco atrás la anécdota, me voy a centrar únicamente en el capítulo 1 del libro. Y no haré un resumen, simplemente puntuaciones que me parecen formidables de destacar. Para tener un poco de contexto, las páginas que comprenden el capítulo 1 son de la página 21 a la página 32. Entonces bien, lo que sí puedo decir es que Sergio hace un trabajo cuidadoso al llevarlo a la luz del psicoanálisis. Estas puntuaciones que voy a decir. El capítulo se llama Entre el ser y el estar, un borde. Ahí ya radica toda la cuestión de lo que vengo ya a compartir y de lo que Sergio desarrolla muy bien en ese primer capítulo. Puesto que él se toma un tiempo para hablar del desarrollo histórico del castellano y el porqué de la opción por tomar la palabra castellano y no español. Y esto se debe justamente a que Sergio va a mantener el castellano en lugar del español para no borrar la traza política de la lengua, la voluntad de dominio que alberga en vientre. Es justamente para no borrar toda esa historia que ya trae consigo. Y por eso se mantiene castellano. De la mano de Rodolfo Kush, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero así creo que se dice, Rodolfo Kush, que es un antropólogo y filósofo argentino, nos coloca en las diferencias propuestas por este último en torno a las culturas del ser y las culturas del estar. Ya que en su libro, América Profunda, va a distinguir que las culturas del estar se adaptan al medio Mientras que las culturas del ser adaptan el medio. Lo que nos lleva a un punto importante. Vamos a intentar desarrollar esto porque puede sonar a trabalenguas. Las culturas conquistadoras son las del ser. Es decir, las que no diferencian el ser del estar. Adaptan el medio a sus necesidades. Mientras que las culturas del estar, donde sí existe una diferencia entre el ser y el estar, tienden a ser las culturas conquistadas. Lo que hace que se remitan al castellano como una lengua borde puesto que ha participado de ambos lados. Cosa curiosa, puesto que Sergio retoma a Cush, donde dice que Kush sostiene que la conquista española fue más por el verbo ser que por el caballo y las armas. De igual manera, Sergio Campbell nos recuerda un pasaje de la historia de Argentina llamada la acción civilizadora, civilizadora entre comillas, la acción civilizadora de Sarmiento, la creación de la escuela pública como un modo de delimitación territorial y la unificación de la lengua o se hace toda la Argentina, o se hace una nación, una sola lengua. Esto no solo ha pasado en Argentina, sino alrededor de todos los países que han vivido principalmente ocupaciones o conquistas. América Latina, en su extensión, es el claro ejemplo de ello. Pero también nos podríamos ir al continente africano, o por ejemplo, aquí en México, donde tenemos 69 lenguas, 68 son originarias del territorio, pero una sola, el castellano, la lengua del conquistador, es la única que goza de oficialidad. Aunque ahora se han hecho numerosas labores para contrarrestar y preservar el patrimonio cultural de la nación, no solo para que no se pierda, sino para que empiece a tener en ciertas comunidades un, un nivel de oficialidad, sin embargo, bueno, todo esto está por verse, y dejar abiertas las preguntas sobre la colonialidad nos permitiría más de una ventaja. Y los estudios de coloniales cada vez son más necesarios para pensar nuestro campo, pero no es este el capítulo en que voy a hablar de ello, así que pasemos a lo que sigue. Porque miren, todo esto viene de la mano con innumerables situaciones que hay que tener la salvedad de tomar en cuenta. Sergio nos comenta cómo el ser y el estar no están distinguidos en francés y alemán, y justamente son las lenguas donde nacen las nosografías. También debemos recordar que el inicio del alienismo, después llamada psiquiatría, tiene su fuerte desarrollo en francés y alemán, y que nuestro campo, el psicoanálisis, nace en alemán. Cambia después de lengua oficial al inglés... Y además, el desarrollo del psicoanálisis en París, que fue de gran importancia, hace incluir a, al francés. Y digo París porque no solo estaba Lacan ahí. Entonces, nos hace, en psicoanálisis nos hace tenernos las que ver con tres lenguas, cuando menos, ¿no? Inglés, alemán y francés. Ahora, esas como puntos de partida, pero en realidad hay autores latinoamericanos. Hay autores de muchos lugares. Y ahí es donde se muestra algo de la colonialidad donde se prefiere leer al alemán, al francés, al inglés, que al compañero. Al compañero latinoamericano, ¿no? Bueno, luego habrá tiempo de desarrollar un poco más estas cuestiones con respecto al psicoanálisis. Entonces, ¿cuál es el detalle con esto? Que el inglés, el alemán y el francés, las tres no tienen distinción entre el ser y el estar. A lo mejor estas consideraciones parecerían superfluas para muchos, pero eso, aunado a los problemas de traducción, imponen un modo de operar. Además, recordemos que la lengua determina el pensar. Recordemos, por ejemplo, los problemas a los que se vio enfrentado Heidegger y también Lacan para poder distinguir ciertas nociones sobre el ser y el estar, que de hecho Sergio desarrolla en ese mismo capítulo y que, bueno, lo dejo en suspenso. Algo inexistente en una lengua no es posible de ser pensado. Como por ejemplo, la palabra estrenar en inglés no existe. Y no es un evento monumental el estreno de algo o estrenar algo. Como cuando alguien compraba sus zapatitos o sus tenis, iba a llegar a la escuela y quería estrenarlos. O por ejemplo, cuando es algo muy común, no sé si pasa en, en todos los países de Latinoamérica, pero en México es muy común que la gente compra ropa para Navidad. Entonces compra ropa para estrenarla en Navidad. Y bueno, también tenemos los estrenos de las películas. En inglés existe una palabra... ...que ha tomado prestada del francés... ...que es la palabra premier... ...para hablar de la primera puesta en escena... ...de algún filme o una obra de teatro... ...pero premier o premier... ...como generalmente le decimos aquí... ...que significa primero... Eh, ...no alcanza para sentir y pensar... ...eso que llamamos nosotros en castellano... ...estrenar... ...y esto solo por dar un ejemplo cotidiano... ...pero para cerrar... ...podríamos dar otros ejemplos de mayor talla... ...puesto que no es lo mismo... ...estar psicótico que ser psicótico o estar histérico que ser histérico. Y esto es de mayor importancia, puesto que entonces, ¿qué diferencias habrá entre las lenguas, las personas que habiten en lenguas, donde el ser y el estar no estén diferenciados? Ahora, si nosotros consumimos toda esta producción teórica o nosográfica de CM, CIE y todas estas cosas que algunos siguen, ¿qué implicaciones puede tener? Porque to be or not to be, el ser y estar están pegados. Pero para nosotros, en castellano, es abismal la distancia que existe entre estar, histérico, y ser, histérico. Hay un abismo entre esas dos palabras, que esas otras lenguas no tienen, no tienen ese abismo, ni siquiera lo logran pensar. Entonces, cuando se pasa de una lengua a otra en este ejercicio de traducción, ¿Qué implicaciones tiene incluso para la gente que practica no solo el psicoanálisis? Pensemos en todo el ámbito psi, que son los que más usan las categorías diagnósticas. Todos los terapeutas, todos los psicoterapeutas, los psiquiatras, los psicólogos, los psicopedagogos. Todo este ámbito psi consumen autores estadounidenses o anglófonos. Consumen alemanes, franceses, que generalmente siempre son como anglófonos porque es como lo que más nos han vendido, que supuestamente es lo mejor, pero bueno, queda mucha consideración en eso. El punto de esto es que no solo el psicoanálisis, sino todo el ámbito psí, entonces consume una producción que no tiene una distinción entre el ser y el estar. Y podríamos usar con este ser y estar muchísimas cosas. Porque seguramente que no será lo mismo estar disléxico que ser disléxico. O estar autista que ser autista. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Porque recordemos que este ser que nosotros sí tenemos distinguido, pues siempre arrastra un logos, un logos griego, y eso va a tener consecuencias. Y bueno, esto de ser histérico o estar histérico, que es totalmente importante de tener en cuenta, como el libro de Sergio Campbell se llama El psicoanálisis y sus diagnósticos, pues tiene toda la importancia y que va a desarrollar a lo largo del libro. Les dejo ahí un poco de curiosidad por si desean leerlo. Esto que hablé hoy tan solo es el comienzo de dicho libro, pero es un gran altísimo con el que empieza este libro, hay un altísimo sin duda la fortuna como en la obra de Carmina Burana, así comienza y así comienza este libro un saludo especial para Sergio Campbell que ha dado este libro para discutir y que seguramente seguirá dando para discutir y para poder entrever cosas y poner de manifiesto otras tantas si tienes comentarios, dudas o sugerencias, me gustaría que me mandaras un correo a suazua.carlos.yahoo.com o un mensaje tanto en Instagram o Facebook de Un Divertimento Serio. Arroba un divertimento Serio. Gracias por escuchar. Hasta luego.